0: いいよねはいえー、と今度は五十嵐太郎さんの「建築ブックガイド」のコーナーですで、えー、と今日は、えー、東北大学に来ていますで五十嵐太郎さん、えー、と五十嵐太郎研究室の研究室、えー、と星宏之さん、えー、と僕の3人が、えー、今いますで、えー、と今回取り上げる本は平松剛さんの「磯崎新の都庁」という本なんですけれどもえー、この本をガシタロさんの方から、えー、ブックレビューしていただきいただきたいと思います。よろしくお願いします
1: 。えっ、ー、と今回取り上げる平松千代さんの須崎新田の都庁ってこの本なんですが、えっ、ー、とまあたまたま僕が、えー、最近書評書く機会があって、えー、松田達さんも、えー、論者で。同じく書評を取り上げているんで、まあえー、と今回は僕が先にある程度話してその後と増、えー、田さんにも、えー、この本の内容について紹介してもらうっていう形式を、えー、取ろうと思っていますでまあこの本は、えー、と前にも、えー、と安藤忠夫さんの光の教会についての、まあえーまあ、ノンフィクションというか建築ドキュメントを書いた著者が今度は。えー、1985年にあった、えー、新宿の都庁舎のコンペをめぐるドキュメントを書いたものでして、えーまあ、建築の評伝あ,あるいは伝記としては、まあ、近代の建築家で例えばかなり早い時期だと下田菊,、えー、菊太郎菊次郎かについて書かれたものあるいは、まあえー、比較的最近だと辰野金吾だとかあるいはアルバートシペアについて書かれたものはあるんですが、まあ、これだけ近い過去ですね。まあ20ちょっと前の、えー、この都庁を巡るドキュメントっていうのは、まあえー、と関係者も、えー、と皆さん、えー、結構生きてますし、まあ、そういう意味ではちょっと珍しいタイプの本なんですがで、まあ、最初にこの本をあの書評依頼されて僕まだ読んでなくて、まあ、あの一読して思ったのは、えー、と,というのは、まあ、言い方失礼なんですけど予想以上に面白かったていうか大変によくできていました。であのまあ都庁は僕の世代から言うと最終的に完成した丹下さんの建物はすごく、まあ、あのちょうど学生時代だったの非常にインパクトのあったものなんですが、まあ、磯崎新のまあ都庁のコンペ案というのはまあ大変有名なあのアンビルドというか負けることを前提にして作られたっていうことでまあ結構。有名ではあるんだけど、ただ、磯崎新さんの、まあ、半世紀近い、長いキャリアから考えると。まあ、これは必ずしも、磯崎新さんの最重要作とは言えないわけで。なので、まあ、なんで、この作品を取り上げたのかな、っていうのは、ちょっと疑問に思ってたんですね。ただ、まあ、あの、実は、えー、すごくよくできていてですね。で、まあ、その辺の、えー、鍵になるのは、まあ、いくつか、もちろんあるんですけども、まあ、一つは。えーまあ、実際にこのコンペに勝った神下健三さんと磯、まあ、崎哲さんがもともと指定関係にあるので師弟、まあえーまあ、対,対決ですねも、えー、ともと、まあの,元々の、えー、お弟子さんと先生がこう、まあ、コンペを巡ってこうぶつかり合うとで、まあ、それぞれ両サイドの,あの建築事務所の、えー、当時担当していたスタッフのまあ詳細なインタビューを取っているのでそれぞれどのような戦略を立ててえーまあ、そのコンペに臨んだかっていう、まあ、その舞台裏がすごくよく描かれているので、まあ、そもそもこういう対決自体がすごい盛り上がるテーマなんですが、うんえー、それがまあ一、えー、つモチーフになってるのは、まあ、多分一般の人が読んでもそこの辺は面白いんじゃないかと思います。そ、まあ、そもそも石崎新さんはあのその単研究室にに、まあ、在籍していたわけで特にあの新都庁の前の旧都庁舎ですね、1957年、この旧都庁舎のまあ現場にあの顔を出したり、その後大阪万博の仕事も手伝ったり、そういう意味であのまあ関係性を持っていて、旧都庁の時にはまあえ学生というか、下にいた磯崎さんが新しい都庁でまあぶつかり合うというわけですね。でえそうですね、まあ、あとこの2人はやっぱりすごくあの戦後の日本を代表する建築家ですけどもそれぞれ丹下、えーまあ、さんは、えーとまあ、東京オリンピック万博と、まあ、戦後日本の復興を象徴する国民的な、まあ、建築家で、まあ、国家を担う、まあ、顔を作ったわけですよねで一方その次世代のスターなり菅くさんっていうのは、まあ、逆に地方の仕事が、えー、とメインであの、まあ、各地の美術館を建ててたんですけど。結局東京にはそれほどういういう意味でまあ割と二人の皇太子この生き方というか建築家としての生きざまというのがここでこう正面からぶつかり合うという構図を取っているというのがまあ面白いかなと思います。でさらにまあこの本が非常によくできているなというのはえっとまあそれぞれ丹下さんと磯崎さんのまあ背景を掘り下げていくとまあ単に建築だけではなくて、えーまあ、研究者だとか政治家だとか地元の有力者だとか、まあ、いろんなこう人脈が浮かび上がっていて、まあ、はっきりと東京大学系列ですねつまりあの東京大学の系列のまあ人脈の相関図みたいなものが非常にこうあの立体的に。こののコンペという針の穴というう針穴かなまあそこを糸口にしてまあ,ある意味で戦後日本の建築と社会がこう大きく俯瞰できるような構図になってこれはまあちょっと読んでなるほどよくできてるなとあのなんであのこの都庁のコンペなのかなって最初疑問に思ったんですけどまあそこからこうどんどんどんどん掘り下げていくとまあすごくあの戦後日本の建築と社会のまあ関係っていうのがこう俯瞰できるっていうのはそういう構図になっているっていうのが。こ、えー、この本の本、まあ、非常に面白いところですで、まあ、先ほども言ったように、えー、と当時のスタッフですね、えーまあ、磯崎新さん側だと、まあ、青木淳さん、えー、あるいは菊池誠さんあるいは渡辺真理誠さん、まあ、この3人がそれぞれ磯崎アトリエでは3つの、えー、それぞれ超高層案ツインタワー案低層案という、まあ、3つの案をあるいは一方で丹下さんの方では古市哲夫さんがまあえその担当してどのように設計を進めたか非常に詳細に追跡していますだからまあ単純にえとまあそういう歴史の話というよりはまあ一種仕事術というか建築家はどういうふうに仕事をするかと、あのー、どういうふうに仕事を任せてアイデアを展開させるかってまあそういう仕事術の本としてもよくできていると思います。でまあ丹下さんの方はまは彼の得意とするモニュメント性シンボル性あるいは左右対称の軸線っていうのを非常に重視して、えー、都庁の案を作るのに対して磯崎さんはまあこうやっぱりちょっとこうす、えー、ずらしていくわけですよねですからこう、まあ、普通に行くとこれやっぱツインタワーになっちゃうのを、まあ、あえてそれを選ばないで問題提起型のアイデアを出していくと。でそこにさままざまな哲学だとかアート的なまあドローイングをこう。そこにかあの付加していくっていうま。そういう二人のこう方向性が非常にこう。ここでも鮮やかにこう違いっていうのが描き出されていると思います。でまあ、そういう意味でまあなんかこの本を読んで思ったのは、えっ、ー、とまあ割とこう。マニアックな建築の話もあるんですけども。あの都庁を知らない人って多分あんまいないと思うんですよね。あの、普通の一般の建築の専門じゃない人でも、あの新宿の都庁舎っていうのはまあ。えーまあ、作ってる途中からまあ税金っていうかまあお金の無駄遣いで箱物だと散々叩かれてそのうちまあ東京の代表的な景観になったわけで、まあ、そういう意味ではみんなが知っている建物がまあきっかけになってるというのはなかなか切り口としてよくできていてそこを通して、まあ、あの建築の世界がどうなってるかあるいは戦後のえ建築のこう流れがどうなってるかっていうのをまあこうど,んどんどんどんどん切り開いていくて非常に巧みな設定だったなっていうのが。全体を読んでで思ったことです。まあ、そういう意味ではこう人間ドラマの群像にもなってるわけですここにはいろんな登場人物が出てきて、まあ、それでこう建築の、まあ、建築論になり得ているという意味で非常に面白かったかと思いますで、まあ、一方でこれを読んで思ったのはもうこういう物語が書けるというのは逆に現在だと実際想像しづらいなと思ったんですね。つまりバブル崩壊した後の日本で、まあ、ある意味では国家の輪郭がどんどん曖昧になっていくしそもそもこれだけ話題になるようなスリリングなコンペっていうのもちょっと今の現状では非常に考えにくくなっていて、まあ、だから逆に言うとそのこの都庁のコンペっていうのは、まあ、ある意味では東大系列の人たちがその、まあ、非常にこう、まあ、国だとか東京の顔を代表する、えーまあ、競い合うできるって、まあ、最後もしかすると最後を飾る建築のイベントで、まあ、それは昭和の最後でもあるかもしれない昭和の最後を飾るイベントだったのかなって逆にちょっとこれを読んで、えー、思ったっていうのが、まあえー、と僕の考えたことですがなんか松田君からこう付け加えることがあれ
0: ば、ねはいはい、ありがとうございます。あのーえー、っと今の、えー五十嵐さんのお話でほとんどこうなんか全体をこう触れていただいたという感じで僕の方からまあ何をこう付け加えようかとちょっと悩んでたんですがこの本を一読してで物,語とし物語としてすごくうまくできてたなと思ってでえっと基本的には2つの時間軸が同時並行で,で交互に話されるわけですよね。その映画的な構成もすごくあの魅力的に思いますし二つの時
1: 間軸っは,つ間
0: 軸はえっと一つはやっぱりそのコンペ当時の85年の当時の話とそこにえっと少しずつ伊佐崎さんのまあ過去であるとか時々旦賢さんの過去であるとかそういう時間が伊佐崎さんのまあえそれこそ高校生ぐらいの時代からえまあ現在まで現在じゃないですねえっとそのコンペが起こる10年前ととかそれぐらいいまでを少しずつ追っていくとだから実はそのコンペの話だけじゃなくて、えー、とこの1冊の本の中に磯崎さんの人生の一部がこう切り取られて語られているというところがあってで全体として読むとその磯崎さんのまあ文章とかやっぱりすごく難しいところもあると思うんですけどもあのすごく砕かれて分かりやすく何を磯崎さんが考えてで都庁のコンペの案に至ったかということがうすかはい、あ,あとこはですねあのすごく面白いなと思ったのはあの普通そのコンペって一つの事務所の中でやっているので要するに他の事務所でどういうふうに進行したかってええ絶対に分からないはずなんですけどもこの本の場合はまあ,あの単元事務所の,その古市さんにインタビューされたということもあの聞いてますのでそうすると要するに単位事務所と礒崎事務所でどういうふうにコンペがあの進行していったかまあそれをこう追っていけるちょっとメタレベルの視点から見れるそれなかなかできないことなんですごく面白いなと思いました
1: なんか青木潤さんの,あの記述なんかこうまあ青木さんも怒られてるみたいな<笑>若い時にそ勇気づけられたよちなこと書いてましたけど
0: その辺はその青木さんのまあ当時磯崎事務所でどういうところからスタートしてで青木さんが「磯崎さんすごく怖いんですよ」って言ってるそういう姿とかなんとなくあの僕らがその知ってる青木さんと違う青木さんのえ姿がこう浮かび上がってくる感じなのが僕は実はそこ青木さんがどこでどういうふうに出てくるのかなって一番あの注目してたんでそれが面白かったです。
1: あとは星さんかからもなんか、うん、あの私はも、ね、単純にその物語として読んでしまってあの非常にその丹下さんって偉大な巨匠であるんだけれどもなんとなくこの物語の中で少し物悲しさを感じてあのコミカルに描かれてるなって感じがしたんですね。でもう国家を背負ってる丹下さんでそれで、まあ、家を背負う長男のような描かれ方をしていて磯崎さんは本当自由に気ままに生きてる中次男坊のような。あの、書かれ方をしていて、あの、その物語の対象が非常に、あの、面白いなと思いましたね。まあ、これ、丹下さんの、あの、まあ、ええー、系譜から言うと、ちょうど、あの、まあ。戦後の、あの、広島の平和記念資料館ピースセンターから始まって、万博。と、あの、あ、都庁、あ、オリンピック、万博ってあって、まあ、七十年で、こう、一旦。日本のこう、まあ、復興がほぼ一旦こう完了するところで、まあ、中近東で仕事が実際多くなってで日本国内の仕事がまあちょっと減るんですよねで、まあ、あ,のあるにしても創月会館だとか、まあ、今度壊されるかもしれないっていう花江森ビルだとかあるいは赤坂プリンスでちょっとまああの、まあ、クリスタルなガラスのこう造形でちょっと淡下さんもうこうまあ、なんていうのかな,なこう過渡期というかっていう、うんまあ、時期が70年代にあって、まあ、そういう意味でこう85年のこのコンペに勝ってっていうのは丹下、まあ、さんがこう日本に再び、えー、君臨するというか、まあ、あの今度はポストモダニストになって君臨するっていう、まあ、ちょっとそういうあのタイミングでもちょうどこの,あのコンペがあったっていう、まあ、そういう、まあ、タイミングになりますね。
0: そうですね、あの多分この物語の中で一人のこうキーパーソンは岸田秀人さんだと思うんですけどもあの僕はその例えば岸田さんが、丹議さんをこうバックアップしていてでだけど、岸田さんが今度磯崎さんと直接の関係を持っていてでその3人の間のまあ師匠の師匠とまあ磯崎さんとの関係とかそういう複雑なこうして関係の模様がこう、まあ、すごくえと具体的にこうあの表現されているというのはすごく。面白いと思いました。あとはえっ、ー、とはい。じゃあこれぐらいでえっ、ー、と終わりたいと思います。どうも、はい、ええー、井川さん、ホシさんありがとうございました。で十五。